0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Eh, Augusto, muy buenas noches. Leandro Datilo, Alan Link y Laura Kerman te saludan. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas noches. Eh, y muchas gracias a todos. Un saludo para todos. Augusto, en, en la última semana Argent Argentina tomó la decisión de irse el Grupo de Lima. En, a ver, este grupo de Lima, estuvimos hablando nosotros la otra vez, que fue creado para poder buscarle una solución a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Que Argentina se vaya de este grupo, ¿qué significa? es algo ¿Qué, qué pro o qué contra puede tener la Argentina a nivel latinoamericano?
0: mira como impacto para la Argentina inmediato, yo te diría que no vas a tener un gran impacto en términos de política exterior. A lo sumo lo que tenés es una señal un poco contradictoria para con los mercados y para con los actores con los que te toca negociar el principal eh, problema político que tiene hoy la, la Argentina, que es la negociación con el Fondo Monetario, si se quiere, o el principal issue político-económico, eh, especialmente eh, en términos de lo internacional. ¿no? Eh, entonces, te diría que ahí confundís un poco los mensajes eh, ¿La Argentina es entonces la misma Argentina eh, que se incorporó al eje bolivariano, si se quiere? ¿O la Argentina es eh, la Argentina que prometía Massa y, y Alberto Fernández? Como este es un poco ese mensaje, o la que promete Guzmán, ¿no? que es, Claro. Ese mensaje contradictorio que generas con los actores. Ahora, en términos de América Latina, lo único que estás haciendo es confirmar que el Grupo de Lima tampoco ha sido eficiente y tampoco ha sido eh, un, un buen mecanismo para resolver regionalmente un problema que es local.
1: Pero Argentina, con esta decisión, ¿est ¿le está diciendo a Latinoamérica yo estoy de acuerdo con lo que sucede en Venezuela, por ejemplo? No, no,
0: para nada. En realidad, no, no. Eh, eso implicaría otras decisiones. Pero sí está diciendo... Yo no estoy de acuerdo con la forma en que el Grupo de Lima cree que hay que resolver eh, la cuestión en Venezuela. Eh, y por otro lado también lo que está diciendo la Argentina, que es algo muy interesante, eh, que para analizar en términos, si se quiere, de política internacional, es América Latina está girando a la izquierda. O sea, la interpretación que hacen desde eh, el gobierno... Eh, desde, entre Olivos y el Instituto Patria Digamos, la interpretación que hacen es América Latina está girando a la izquierda Y nosotros queremos estar del lugar correcto Nosotros queremos estar eh, Digamos, en el, en el, hacia donde va El, el mundo eh, ¿Qué es lo que toman Para interpretar esto? Bueno, la victoria De Luis Arce en Bolivia Y todos los guiños que viene Haciendo eh, la justicia eh, Brasileña a Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva la victoria al menos en primera vuelta, veremos qué pasa en segunda vuelta del candidato correísta en Ecuador y obviamente también la derrota de Donald Trump en las elecciones eh, de noviembre por lo cual, lo, un poco la interpretación es, el grupo de Lima corresponde a otro momento de América Latina y no al momento que se viene esa es la interpretación que se hace en Argentina y el mensaje que lanza para el resto de América Latina Augusto, muy buenas noches. Alan Link te saluda. ¿Cómo andas, Alan? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, esta salida del grupo de Lima por parte de, de, de Argentina y la... Y si no me equivoco, corregime, si esto no es así. ¿Argentina sigue formando parte del grupo de Puebla? ¿O estoy equivocado? Correcto. Bien. Esto En tiene... realidad, perdón, perdón. El grupo, el, el grupo de Puebla no forman parte de los países, forman parte de personas, por lo cual... Alberto Fernández sí es parte del Grupo de Puebla. Bien. ¿Y esta, o sea, qué significa? Si podrías explicar también para la audiencia, ¿qué significa ser parte? O sea, que Alberto Fernández y, según entiendo, Cristina Kirchner o, o, o Alberto, eh, que formen parte del Grupo de Puebla. ¿Tiene alguna relación con la salida del, del Grupo de Lima de Argentina como, como Estado-Nación? Bueno, ahí te diría, hay, hay dos temas. Ahí, ¿no? una cosa son simpatías personales como dirigente como como a nivel personal si ideológicas eh, y otra cosa es el interés de eh, del país al que estás representando en la tarea circunstancial de ser presidente ¿no? entonces por un lado es evidente incluso desde antes de, de asumir la presidencia que eh, Alberto Fernández bueno ni hablar Cristina Fernández eh, tienen simpatía, o una cierta simpatía, por una mirada, eh, digamos, llamémosle más progresista, por decirlo eh, en estos términos, de América Latina, más similar, si se quiere, a los <coughs> principios defendidos por eh, presidentes como Lula, presidentes como Hugo Chávez, esta, esta, este rechazo al alca, digamos, que, que fue lo que gestó el giro a la izquierda latinoamericana. Entonces ahí tenés figuras de, de todo el mundo que están dentro del grupo del pueblo eh, y que representan esta mirada de la política. Ahora, por otro lado, eso no quiere decir que vos, desde tu gobierno, eh, vayas a defender esos principios que, que expresas en tu vida personal. ¿no? Y eso no quiere decir que esos principios vayan a ser los necesarios para, eh, digamos, si se quiere, eh, lo que necesita tu Estado. Te doy un ejemplo muy concreto, ¿no? José Mujica. José Mujica, ex presidente de Uruguay, es parte del grupo de, eh, de pueblo. ¿sí? Tabaré Vázquez no lo era, lo eh, título personal, pero se sobreentiende que hay una cierta relación, ambos son del frente amplio. Ahora, Uruguay siempre se ha mostrado muy cauto en cuanto a la relación con Venezuela o la política exterior venezolana. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, digamos, si bien él directamente no es a título personal parte del grupo de Puebla, se identifica con este grupo. De hecho, Puebla es el nombre de la Ciudad de México.
1: Claro.
0: Ahora, México no tiene una política exterior, llamémosle, antiimperialista o, o pro-Venezuela. Entonces, no necesariamente estar en el grupo de Puebla implica tener una política, una política exterior, si se quiere, que apoye eh, a Venezuela sí eh, lo que podemos decir es que obviamente nos indica que está más del lado del giro a la izquierda latinoamericano, eso sin duda.
1: Estamos en comunicación con Augusto Salvato, analista internacional. Augusto, ¿consideras que algún otro país puede llegar a irse del Grupo de Lima o alguna otra persona eh, o mandatario de algún otro país pueda llegar a irse del Grupo de Puebla, por ejemplo?
0: Bueno, eh, eso depende depende mucho de, co de cómo vaya avanzando eh, todo el superciclo electoral que se nos viene en América Latina en los próximos dos años, ¿sí? Eh, hay que ver, por ejemplo, quién gana las elecciones en Chile, eh, hay que ver si, si Chile también oficia una especie de giro a la izquierda y dentro, de ese, en el caso de que eso exista, eh, quién eh, quién es el presidente, hay que ver quién gana las elecciones en Ecuador, eh, en realidad, te diría que América Latina está en un momento en el que puede, puede cambiar muchísimo el panorama político. Eh, entonces, sí, evidentemente, el Grupo de Lima ha demostrado que no es eficiente a la hora de resolver problemas, por lo cual eh, puede caer en una institución digamos obsoleta eh, rápidamente. Además, no olvidemos también que, que los distintos grupos, o los, incluso organismos internacionales, eh, en América Latina son bastante endebles porque no no suelen estar asociados a una institución fuerte que los sustente detrás por lo cual una institución puede puede crearse y desvanecerse muy rápidamente en América Latina Augusto, Laura Carman, te saluda, ¿cómo te va? Te pregunto, ¿Qué tal, Laura? ¿no es esto, digamos, eh, contraproducente este tipo de actitudes que toma el gobierno argentino con respecto a lo económico? Es decir, en Estados Unidos estamos en este momento negociando con el Fondo Monetario y de repente se generan estos movimientos políticos. Digo, eh, ¿no nos perjudica de alguna manera eh, eh, al momento de tener que hacer acuerdos, por lo menos a nivel económico? Sin dudas, estás, estás lanzando señales contradictorias. Eh, como, como decíamos antes, es, es una señal contradictoria eh, es decir, que, que lo que lo que llevan a preguntarse a los actores del otro lado es ¿quién es la Argentina? ¿no? ¿o qué es la Argentina? o, ¿o qué, ¿para dónde va, va a disparar la Argentina? sería un poco la pregunta ahora, después por otro lado la pregunta en el fondo es, eh, es ¿cuál es la estrategia negociadora del gobierno? si vos me decís eh, es parte... Néstor Kirchner tenía una frase que es eh, mira lo que mira lo que hago no mire es lo que digo no eh, si esto es una cuestión discursiva que te permite oficiar de, de policía bueno y policía malo para negociar que también es una de las si se quiere hipótesis detrás de, de todo esto bueno eh, es una estrategia ahora sin duda lo que estás haciendo es mandar mensajes que son bastante contradictorios eh, Después, si eso, si eso resulta mejor para negociar o no, la verdad que en este momento no, no sabría
1: decirte no. Augusto Salvato, analista internacional, muchísimas gracias por esta comunicación con vacunados. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo
0: grande para todos. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.